0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Rinder. I denne uge handler min udfordring om hjemmet. Jeg skal finde måder at få min CO2-udledning ned på, der har med det sted, jeg bor at gøre. Jeg er kæmpe fan af vores brændovn her i stueetagen i det kollektiv, jeg bor i, så jeg kan allerede godt sige nu, at jeg ikke vil undvære den frivilligt. Og så bor jeg helt op under taget, og mine vinduer står faktisk åbne nærmest året rundt, fordi varmen den bare suser deroppe. Det har jeg også svært ved at se, hvordan jeg skal ændre, fordi jeg har ikke lyst til at ligge under taget og svede. Jeg har inviteret en ekspert i bæredygtigt byggeri til at komme forbi huset her og give mig gode råd til, hvordan jeg kan gøre kollektivet mindre co 2 belastende. Og det skal nok blive spændende. Ja, det var, det var mig, der tændte øh, brandovnen op for, øh, for første gang øh, i år, lidt, øh, lidt tidligere på ugen. Brandovnen er for mig et godt eksempel på hygge, som jeg frygter at miste i min øh, kamp for at nedbringe min egen CO2-udledning. Øh, du lytter til øh, udfordringen, som selvfølgelig er et radioprogram, men øh, for mig også er et øh, personligt eksperiment. Henover efteråret sænker jeg min øh, CO2-udledning så meget som muligt, samtidig med at jeg fortsætter med at øh, nyde livet. Jeg er nemlig nysgerrig på, hvor klimavenligt jeg egentlig kan leve, hvis jeg samtidig har benhårdt fokus på min egen trivsel. Velkommen til. Kasper Lønge, du er udviklingschef på Ingeniørhøjskolen i Aarhus og medlem af styregruppen i Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri Innobyg. Velkommen til. Tusind tak. Du er min ekspert i, i dagens øh, program, og jeg skal bruge dig til at få et overblik over, øh, hvordan jeg kan gøre mit hjem mindre CO2-udledende. Øh, min krav det er, at det skal kunne øh, måles i løbet af det næste år, øh, og at det ikke skal koste kassen eller, eller kræve så meget arbejde, at øh, jeg ikke får overtalt resten af mit kollektiv. Øh, og vi to vi har jo øh, hængt ud hjemme hos mig lidt tidligere øh, på ugen for at gennemgå øh, mit kollektiv fra, øh, fra kælder til kvist, og... Øh, jeg skulle faktisk også have haft en medudfordret gæst i studiet i dag, men planlægningen gik lidt i hårknud, og jeg har derfor desværre ikke nogen, jeg kan skubbe ansvaret for den grønne omstilling over på i dag. Det hele det er på mine skuldre. I løbet af udsendelsen kommer vi til at tale om, hvad det er, der udleder CO2 i mit hjem, hvor der er størst potentiale for at gøre noget ved det. Og så skal vi snakke lidt om materialer og hvad jeg kan have i baghovedet, når jeg engang vil flytte på landet i eget og til sidst, så skal vi selvfølgelig gøre regnskabet op og finde ud af, hvor langt jeg konkret er villig til at gå for at få mit hjems co 2 slip ned, når jeg ser på, hvad gevinsten er, hvad det koster og hvor meget arbejde, der er forbundet med det. Kasper, jeg havde min optag kørende under dit besøg hos mig, og mm-hmm. hvis du er med på den, skal vi så ikke starte med bare at lytte til første del af, hvad der er kommet ud af det? Lad os det. Hej. Hej. Tak, tak. For albogen i, ja. i, i disse tider. Skal vi starte i kælderen? Ja, lad os uh, gå ned i kælderen og se på sagerne.
1: Flot, flot, flot hus os. Tak. Øh, gammelt.
0: Ja. Kan ja. se. Over 100 år. Over 100 år. Ja. ja det, det lugter det lidt hernede. Her. Jeg ved ikke, om det dufter lidt, øh... lidt af, af kælder,
1: tror jeg. Ja. Ja, den, den, den traditionelle ja. Vi kan se, der løber nogle rør her.
0: Ja, Jeg ved ikke, om det er dem, vi skal prøve at følge. Lad os
1: prøve at se, om, vi kan, vi kan se, om de ender et andet sted i, i din indgang. Der er jo fjernvarme i huset, så der skal være et eller andet sted, hvor, øh, hvor de rører de ender i, øh, i noget indtag. Så det her det er det, hvor var alle varme rørene. Øh, der er egentlig ikke så meget hul om haj i det her. Det, det kommer direkte øh, fra, fra fjernvarmeselskabet. Og, og går ud i, øh, i huset. Der er ingen gang nogen pumpe på, øh, så, så det, er, det, det er simpelthen et, et direkte op, øh, anlæg, øh, øh, som det man ikke gøre i dag. Det må man ikke i dag gøre det på den her måde. Øh, så, så det er ligesom kilden til, øh, til hele jeres varmsystem, som, som vi kan se her. Hvad kunne du
0: godt tænke dig at se nu? Måske faktisk, hvis vi gik ud øh, og lige betragtede øh, ja, enten det eller så helt op under tæet, kunne jeg ja. godt tænke for. Ja, vi kan starte op, op under taget. hvis der er.
2: Ja, så lad os gøre det
0: Kasper, når du kigger efter, hvad sådan et 100 år gammelt hus udleder af CO2, så starter du med at kigge på varmeforsyningen. Hvor meget varme forbruger vi i mit kollektiv? Altså, de tal, jeg fik for dig, det
1: var omkring 46.000 kWh. Og er det så meget... Det er måske sådan nogenlunde forventeligt i forhold til, til et hus, der er 100 år gammel. Faktisk, da, da, da jeg ligesom skulle forberede mig, så, så prøvede jeg at skyde på, på hvad, hvad I kom op på. Og, og det var faktisk ikke langt fra. Nu, sidste år var, var det okay varmeår. Varme vi brugte ikke så meget varme, som, som vi normalt gør. Faktisk 24 procent mindre. Så, øh, så, så, så når jeg korrigerer for det, så, så endte jeg på, på et tal, som, som øh, ender omkring de her små 55.000, vil bruge 55.000 kWh. Så, så det, er, det, det er jeres forbrug.
0: Øh, det kommer fra fjernvarmen. Vi, vi bor jo ni mennesker i, i mit hus, og, og det gør jo selvfølgelig også, at vi per person måske bruger, bruger mindre end andre steder, eller hvad? Det ja, eller ja, altså, normalt?
1: Man, man kan sige, det, I gør, det er, at I, I bruger relativt mange personer på, på det antal kvadratmeter, I, I har tilgængeligt. Øh, normalt vil man regne omkring en øh, 36 kvadratmeter for fire personer, øh, og, og I, I bruger cirka, hvad der svarer til, til øh, undskyld, øh, 36 kvadratmeter per pr- person i en normal par- parcelhus og I har, ligger på cirka 5, 25 kvadratmeter så, så I bor lidt flere personer og det er selvfølgelig godt, så har vi flere om at dele soveposen så at
0: sige og, og, og per person vil jeres forbrug så blive en lille smule mindre Klart nok. Øhm, så jeg hører at høre den her gammeldags og ulovlige måde, vi, vi varmer op ja. på i, i mit hus. Altså, den,
1: den findes rigtig mange steder. Et, et, et direkte øh, varmeforsyningsanlæg. Øh, sådan vil man ikke gøre i dag, som, som jeg også sagde i klippet. Og det, det er simpelthen fordi, at der er også nogle besparelsesmuligheder i at øh, sørge for, at man, man blander øh, øh, systemet, så man ikke lukker alt for varm vand, øh, fjernvarme vand tilbage til varmværket. Det vil vi gerne undgå.
0: Men der, er, øh, der er mange som, som os derude som gør det sådan. Mange, mange af den her type
1: boliger, også min egen, den er fra 34, den har også sådan et system, så, så det findes rigtig, rigtig mange steder.
0: Og der er også, der er også sikkert, sikkert mange huse derude, som så måske har ting, de kan gøre bedre, ligesom også tænker jeg, hvor der er potentiale for, for besparelser rent CO2-mæssigt. Ja, altså helt sikkert. Jeg, jeg
1: skal i gang med en kælderrenovering derhjemme, og, og, og der skal jeg have på en eller anden måde lave en, en lille blandesløjfe på, så, så jeg kan prøve at spare lidt på varmen
0: i forhold til, til selve varmesystemet. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi får lidt generelle tal på banen, fordi det her program handler jo om at reducere min CO2-udledning, og det kan vi jo kun gøre, hvis vi kan måle, hvor meget jeg reducerer, så lad os starte med en gennemsnitlig dansker. Han udleder 17 tons, eller hun udleder 17 tons CO2 om året. Til sammenligning så udleder en gennemsnitlig kineser 8 ton. Jeg fik regnet ud i min første udsendelse, at jeg udledte næsten 20 tons sidste år, altså mere end gennemsnittet, Og det tal, det vil jeg jo så gerne have en del ned til næste år, når jeg skal regne på det igen. Kasper, hvor meget fylder den strøm, vi bruger, og den varme, vi forbruger i vores hjem, i det globale eller i det nationale CO2-regnskab? Jeg tror, man skal, man, skal, man skal brede paletten endnu længere ud, og så altså sige bygninger
1: generelt set og bygningsanlæg. Og der har FN's klimapanel lavet en opgørelse, hvor cirka 39 af al CO2-udledning, det kan faktisk tilbageskrives til noget, der har noget med byggeri at gøre. Så 39 det er relativt mange tons, hvis det passede på dit forbrug. Og det, det, og det deler sig selvfølgelig i den energi, vi bruger. Det er varme og strøm. Uh, og så også uh, de materialer, vi, uh, vi bruger til at bygge med. Al de ting, de udleder CO2. Uh, materialerne, dem kan vi, dem er, det, det er relativt hurtigt, det er, når vi bygger og producerer materialerne, og eventuelt også nedriver og gør noget andet ved dem. Uh, energidelen, det, det foregår jo så, så lang tid bygningen den lever. Og den har levet i knap 100 år, eller lidt over 100 år for, for dit vedkommende, ikke?
0: Vi skal snakke materialer lidt senere, men altså 39 procent, det er alligevel for højt, gætter jeg på, altså i forhold til, til min personlige udledning. Ja, og det er det jo også det, det,
1: især fordi, at energidelen den, den fylder alligevel noget der, og der er vi heldigvis godt stillet i Danmark, at vi har relativt meget vedvarende energi, grønt strøm, grønt varme øh, ind i vores systemer, og derfor så, øh, så, så, kan vi, øh, så vil det blive mindre.
0: Kan det være svært at ændre på, hvor meget ens hus udleder af CO2? Altså jeg tænker på, at der, der er sikkert en masse penge, man skal punge ud, hvis man skal, skal gøre nogle ting. Eller det måske også ud over ens komfort, hvis du siger, man skal bo på færre kvadratmeter.
1: Der, der er ting, der er adfærdsmæssige ting, som man kan ændre. Man kan tage en, en tykkere tøj på, hvis man gerne vil spare på varmen. Man skal helst ikke have det for koldt, så går det ud over bygningen i sig selv. Og så er der selvfølgelig noget, man kan betale sig fra. Det er der ingen tvivl om. Det, det er, det, og, og, og det skal vægtes op i forhold til øh, de besparelser generelt set, og hvad man egentlig gerne vil ikke, som person.
0: Så skal jeg sige, at, at hvis du lytter med og har overvejet at få solceller, øh, eller måske din egen vindmølle, eller, eller måske bare har nogle tanker om, øh, om temaet klimavenlige hjem, så øh, send mig meget gerne en sms på nummeret 1424. Du skal huske at starte din besked med at skrive R4, og øh, så lave et mellemrum, og så øh, skriver du ellers bare din besked. Nu handler det her program jo ikke kun om at udlede mindre CO2, men også om at beholde sin livskvalitet, mens der er en mere klimavenlig adfærd på vej. Og når det kommer til at bosætte sig, så findes der jo rent faktisk helt CO2-neutrale løsninger. For et par uger siden i et af mine tidligere programmer, der efterlyste jeg en deltager til det her program, som var interesseret i bæredygtigt byggeri. Og Søren Raffensøge fra Nørresnede, der lyttede med, han skrev til mig, at han de sidste 20 år har bygget et hus af blandt andet halmballer, der er komplet genanvendeligt og udleder meget lidt CO2. Han havde desværre ikke mulighed for at være med i studiet i dag, men jeg ringede til ham i går for at høre, hvad det har haft af omkostninger for deres livskvalitet, at de har valgt at bosætte sig på den måde, som de har. Og
2: prøv lige at lytte med her. Det er et projekt, som vi var motiveret af at starte op. Den tænkning, der var i det, altså omkring det, at nu skal vi bygge et hus, og det skal vi lige bo i efter nogle år, når vi er færdige med at bygge. At den den motivation blev vi nødt til at lave om på et tidspunkt, fordi at det var ikke bare noget, vi lige kom i mål med, fandt vi ud af hen ad vejen. Så fra at have sådan et tidsperspektiv på projektet, der måske hed en to til fire år så måtte vi ændre det til at hedde jamen det hedder måske fra 8 til 16 år.
0: Altså, er der andre omkostninger, som det har haft for jer at, 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 at vælge den her, øh, den her livsstil?
2: Ja, det har haft omkostninger i forhold til den måde, man er øh, sammen på som, øh, som par. Jeg på den måde, at det er jo ikke omkostninger, som øh, har været øh, som ikke har været vel investeret hvis man investerer de omkostninger, som, som sådan et projekt har på den rigtige måde, så bliver man jo også øh, super stærke som par. Og når så processen bliver så lang, og man står over for nogle problemstillinger, som man faktisk ikke ved, hvordan man skal løse, og i den periode, der er der, der er altid en, som ligesom skal være den, der holder shronen i vandet, og så er der en, der kan være lidt. Øh, eller småt deprimeret over ikke at kunne finde ud af at løse den her opgave på den gode måde, og så tipper det, og så er det den anden, der holder sruende vand, og, og, og den første, der, der sidder og grubler over hjørnet over en, en god løsning på, på en udfordring.
0: Har der været sådan en, en konstant øh, bekymring så i de her år, eller hvordan har, har du sådan haft det med at have et hus, der ikke var, var helt færdigt?
2: Nej, det har der ikke, fordi det var jo et aktivt valg, vi ligesom tog, at vi måtte arbejde i et andet tempo, og så fik vi projektet delt op i at kunne lave nogle sprint. Så vi byggede jo et hus til at starte med, og fik den erfaring fra det hus. Og så byggede vi et hus, som står lige ved siden af, og et tredje hus, som står lige ved siden af, som så blev bygget sammen. Så på den måde, så, så er vores, øh, har vi jo haft en helt almindelig dagligdag ved siden af, hvor vi har boet i noget hus, eller bygget i noget andet af huset, øh, og nogle af de ting, som vi bygger på nu, er det er ligesom sådan nogle knupskydninger på det vi gerne vil have, altså det orangeri og den ene del af huset som har været sådan lidt øh, æ, multirumsagtig funktion den kunne vi godt tænke os måske på sigt at lave om til en lejlighed og så har vi installeret vores store økopool ude i haven og sådan øh, så, så vi har hele tiden haft mulighed for at, at kunne lægge nye elementer på.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at høre, om man kan gøre det, som I har gjort halvt, eller om det er muligt at gøre noget af det, hvis man ikke er klar til at at bruge så meget tid
2: på det. Jeg kan ikke selv se mig i sådan et projekt til at gøre det halvt. Hvis man ved det her, så skal man simpelthen have tid til at gøre det. Og det er ikke sådan en tid, man skal have, fordi man så skal køre lidt tidligere hjem fra arbejde for at kunne nå at bygge noget. Det er simpelthen en tid, man skal have hvor idéer former sig nogle løsninger, viser sig, man eksperimenterer med de løsninger, og så finder man ud af, om det var en god løsning eller ej. Den måde at lege med projektet som et lille eksperimentarium eller laboratorium, det skal der være tid til, fordi der er ikke så mange, man lige kan ringe til
0: Ja, så for, for Søren øh, har det altså været øh, umagen øh, værd, og han mener heller ikke, at man kan gøre det halvt. Der skal være tid til at, øh, til at hvile i den her, øh, den her proces. Øh, jeg tænker dog, at man måske godt kunne gøre noget af det helt. Altså for eksempel den her Økopool, han, han nævner, den kunne man vel egentlig godt... Øh Altså bare bygge i stedet for en, øh, en konventionel pool. Hvad tænker du, Kasper?
1: Ja, for det første, så har jeg virkelig meget respekt for, for folk som Søren. Øh, vi har jo også andre samfund, eller man kan sige, øh, for eksempel friland, eller øh, Grobrun, øh, samfundene, som som øh, hvor, hvor, hvor man har meget dedikerede og idealistiske folk, som, som putter enormt meget tid i det her. Jeg, jeg repræsenterer måske det mere standardbyggeriet, og, og det, det kan være svært en gang imellem at overføre, øh, kan man sige, alle de her øh, tanker og visioner til,
0: til et almindeligt byggeri. Jeg kommer aldrig selv til at, at gøre, som, som Søren gør. Jeg kommer jeg at... også lige til at spørge det, er det skalerbart? Altså, Er det sådan? Kan man godt bygge i den skala, som han gør? Det, jeg,
1: jeg tænker, der er noget, vi kan lære, øh, og der er også noget, standardbyggeriet kan lære af metoder og sådan noget. Og det, 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 der skal innovation til i, i, i den almindelige byggebranche for at, for at kunne, kunne skalere det der op. Halmhus, øh, helm, øh, ja, måske, øh, men vi er der ikke endnu i hvert fald, hvor vi kan bygge tusinde af sådan nogle hus øh, på, til, den, til de ø- ø- økonomiske kan man sige, ra- rammer, som folk gerne vil have et, et hus, skal kan koste. Det Søren han putter i, det er tid og tid er, er, har, har en værdi, øh, og den kan vi køre ved en håndværker til 400 kroner i timen eller et eller andet i den stil, øh, og så, så løber det
0: hurtigt op, hvis vi skal gøre ligesom Søren alle sammen. Hvad vil det koste, tror du, hvis man skulle bygge Sørens hus? Hvis jeg nu beslutter mig for at bygge et CO2-neutralt hus som Sørens, men jeg ikke gider røg finger, bare vil betale andre for at gøre det?
1: Jeg tror for det første, at der vil være nogen håndværker. Du skal skal screen landet for at finde de rigtige, som tør og og give tilbud på det. Det er der mange, der nok ikke vil gøre. Bæredygtighed er ikke nødvendigvis gennemsyret i i den danske byggebranche på på, på alle aktørerne. Så kan man sige, at almindelige hus vil koste, 15-20.000 15-20.000 kroner kvadratmeteren, i hvert fald hvis man har grunden. Æ, og, og, og materialerne, de behøver ikke nødvendigvis være voldsomt meget dyre. Jeg tror, der hvor det vil være, det vil koste lidt mere i tiden. Æ, om, om det er 10, 15, 20, 50 procent længere tid, der en, en almindelig håndværker, som ikke rigtig har arbejdet med det, skulle bruge. Det kan godt være, men, men så kan man screene dem for, for dem her, de her håndværkere, som faktisk
0: har det som en specialitet. Ja, det er der håndværkere, der er. Ja, altså, der, der, ja. Find,
1: der findes flere og flere. Der findes flere større entreprenører også, som, som begynder at, at kan man sige, have det som et, et dedikeret fokus, at man har indsigt i forskellige bæredygtige løsninger, også med andre materialer, som ikke er standardmaterialerne, vi bruger.
0: Så der er også måske firmaer, der, der, der fremstiller halmballer til, til byggeri eller hvad? Ja,
1: altså der, der, der findes uh, et, et firma, som, uh, som, som, som producerer eller i hvert fald importerer øh, halmelementer, og der er ved, jeg tror det er i der er man ved at bygge øh, den første skole øh, i halmelementer. Øh, Henning Larsen, arkitekter, øh, er arkitekt på det, og øh, der, 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 der sker klart nogle ting lige i øjeblikket på, på det her område.
0: Det er spændende, øhm, men som almindelig privatperson er det måske altså tiden, man så skal overveje, men øh, man er klar til at lægge i det. Ja, så Du skal i hvert fald have nogen til at gøre
1: det der for dig, hvis du ikke er ligesom Søren og, og har hammeren øh, i den rigtige hånd. Ja.
0: Okay, øh, så synes jeg, vi skal gå lidt mere i dybden med, med mig og mit hjem igen, øh, mm. fordi øh, vi skal tale om, øh, hvor der er størst potentiale for at øh, optimere og, eller renovere, øh, hvis jeg vil udlede mindre CO2. Og Kasper Lønge, som er med mig her i studiet, du er udviklingschef på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet, og så er du medlem af styregruppen i Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri, InnoByg. Og du var på besøg hos mig tidligere på ugen for at give et godt bud på, hvordan jeg kan minske mit 100 år gamle kollektivs CO2-udledning. Og det optog vi det besøg, og skal vi ikke prøve at lytte til anden del af, hvordan det gik? Lad os gøre det. Så er vi været på under taget, ja.
1: ja. det er også, øh, kan man sige, ret nyligt øh, andagt, ikke? ikke? Er det ikke rigtigt, I fik lavet taget?
0: Jo, det fik vi lavet for 8-9 år siden, tror jeg, måske. Ja. Maksimalt det er. Det, det var før, jeg flyttede ind. Det, 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 man, det man så kan se, det er givvist, at der er puttet isolering
1: i tagkonstruktionen. Øh, øh, og, og, og det kan man også se, fordi at der ikke er nogen skunk i dag. Øh, normalt vil der have været en skunk der, som, som vil være efter isoleret. Så, så, så det, man har gjort, det er, at man har lagt isolering imellem lægterne her, og øh, det er også nogle af de steder, man ser, kan være en energisønder, altså øh, utætte tag øh, osv. så videre. Og utæt, der mener jeg ikke med vand, der mener jeg med luft. Øh, det, det kan koste rigtig mange kilowattimer på varmeregningen. Så, så der er ingen tvivl om, at der har I da fået gjort noget godt øh, i, i, i den her gamle bygning her, i forhold til at kunne, øh, kunne reducere varmeudslipet fra tagkonstruktionen.
0: Og det ville være det, vi så skulle kigge på at gøre med resten af huset, altså med væggene?
1: Det kunne være i hvert fald, og det er jo ikke altid det er lige let med, 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 med hus, der er 100 år gamle at få for dem gjort, men, men det kan vi kigge på. Jeg tror, der kunne kunne være nogle muligheder for at kigge på, på en anden del af klimaskærmen, som vi kalder det yderste, altså frakken, frakken på huset. Nu er vi inde i, i, i stuen og, øh, øh, og, og har snakket lidt omkring kan man sige, varmedelen. Men det, det næste element, der også er i forhold til CO2 til hjemmet, det er jo strømforbruget. Øh, og, og det betyder faktisk mere, kan man sige, sådan et sted som her i Aarhus, øh, hvor vi har en relativt energieffektiv og, og relativt CO2-venlig varmeproduktion så er strømdelen jo absolut et sted, hvor man, hvor man kan gøre en forskel også. Men den store del af strømforbruget, det ligger jo i jeres adfærd. Så det er, nu kan jeg se en projekter, det kunne være lamperne, det kan være jeres det kan være opvaskeren og vaskemaskinen osv. Og I ligger på omkring 8.000 kWh. Så, så sådan øh, to gange øh, almindelige parcelhuse, øh, og det passer også nogenlunde godt med, at I er de her 8-9 mennesker. Ikke? Øh, så, 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 så det er egentlig sådan en relativt standard forbrug, der er. Og hvad kan I så gøre, kan man sige, for at, at kigge ind i den, øh, den, den del i forhold til CO2-besparelsen? Jamen, man kan, øh, man kan købe noget, noget mere klimavenligt strøm. Der findes nogle pakker nu, øh, som, øh, som kigger ind i den del, og så er der, øh, så er der også, at I kan producere
2: det selv.
0: Ja, så øh, hvad hedder det? det strømforbrug, vi har, det er, øh, det er nogenlunde normalt, eller hvad, igen?
1: Ja, altså 8.000 kWh, det svarer nogenlunde til, til to øh, almindelige øh, parcelhuse, 4.000 kWh cirka. Så, øh, så I er de her ni mand så, øh, og kvinder, så, så det, det passer meget godt med, 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 med det almindelige forbrug.
0: Jeg synes det var fedt at finde ud af, at vores tag allerede var, var ordnet på en måde, og fremtidssikret, kan man sige. Og så synes jeg også, det var spændende, at du sagde, at, at vi selv kan producere vores strøm. Og det har jo fået mig til at tænke lidt sådan, i nogle lidt sådan idealistiske baner, måske. Hvis jeg ikke skulle tænke på pengene overhovedet, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at være helt selvforsynende, tror jeg, også i de her lidt usikre tider måske, hvor man aldrig ved, hvad der der sker med alle de her store store kriser. Der kunne man jo godt måske blive fristet til bare at gå off the grid, som man kalder det, og få sit eget... Hvad ville det egentlig kræve, hvis vi skulle være, øh, være selvforsynende med strøm i mit kollektiv? Yeah. Jeg tror, det er ved umuligt. For det første, så
1: skal du have til hele det der flotte gamle tag til med solceller, og, og det kan man jo så have en holdning til, og der er der også nogen, der har en holdning til. Så, så skinner solen desværre ikke altid. Øh, så her i vintermånederne, hvor I har lyst til at se fjernsyn, eller skal have anden ind i ovnen, så er der ingen strøm. Øh, så, 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 så det skal I have gemt. Øh, så, så det betyder, at I skal have fyldt kældrene op med batterier, og, og haven skal nok også tages i brug i forhold til at have nok solceller, fordi det er ikke nok bare lige med, med towerarealet for at dække 1000 kWh, så skal, så skal I have ret mange kvadratmeter. Alternativt så kan I selvfølgelig købe et landstykke et eller andet sted i Danmark og sætte nogle solceller op, men, men, men så, er det så begynder det at blive sådan en, en, et, et tænkt eksempel. Så, så, så det vil jeg nok ikke gå den vej i forhold til det.
0: Altså, det vil ikke være muligt at, at købe lidt det ved jeg ikke, lidt, lidt jord uden for Aarhus, og så få sine egne kabler til at...
1: Ej, for hvis du skal kable det direkte, så bliver der nogle lange kabler, og så, så kommer du nok også i klins med kommunen forskellige steder. Så, så man kan, det kan man styre inden for egen metrikkel øh, Og, og der, der kan jeg ikke lige se, at du, du i forhold til naboer og skygger og alt det her, vil egentlig kunne have nok solceller til at kunne dække det forbrug, I har. Plus, at, at det bliver en dyr fornøjelse, fordi I skal have batterier til at gemme det, når solen ikke skinner.
0: Hvad så med en vindmølle? Det er jo også øh, en anden ting, ikke? som der er mange, der har. Ja,
1: og det, igen, hvis det skal være inde på egen matrikkel, så er det ikke særlig effektive. Altså de små vindmøller og sådan noget, det kiggede man på for en 20 år siden, og det er ikke noget, der er slået igennem de larmer og alt muligt andet. Vindmøllerne, de skal ud på havet, og det er der, de er rigtig gode til at gøre det. Vi har nogle gode virksomheder i Danmark, som er verdensmestre i at, at, at lave vindmøller og placere dem derude.
0: Altså det synes jeg jo er lidt nedslående at få vidt. både solceller og vindmøller ikke dur, men altså det er vel for andre, så hvis, hvis vi ikke skal tænke i mit konkrete eksempel. Men ja,
1: selvfølgelig. Hvis du har en landeegndom og sådan noget, så begynder du at kunne snakke om nogle, nogle, nogle typer af vindmøller, som ikke er så store som, som dem ude på havet, men man måske kan generere noget kombineret med solcellerne, som laver strøm, men du skal også have varmedelen, så enten skal du konvertere den strøm til at producere varme, eller så skal man også bruge solens stråler til at opvarme forskellige, ja, det kan være brugsvand, eller hvad man nu ellers har, det kan man gøre, med en sol fanger. Så, så de der kombinationer, så
0: kan man snakke at gå off-grid. Men hvordan, altså, hvordan vil vi så for eksempel kunne blive varme selvforsynende i koldtid?
1: Jamen altså, så, så er I jo ude i, at, 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 at man kan have varmepumper og sådan noget igen, men, men, men I, I bor på Trøjborg i Aarhus, hvor, hvor der ikke er særlig meget have, og man kan grave op og putte varmepumper eller hvad hedder det, ja, varme slanger ned i, jordvarmeslanger, så, 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 så den del er også svært, og det, det er måske heller ikke nødvendigt, fordi I bor et rigtig godt sted. Altså, øh, I har fjernvarme, og, og mit råd det vil bare være, at behold det. Øh, I Aarhus er det en rigtig, rigtig fornuftig fjernvarme, vi laver. Øh, den er både billig, øh, og den er også klimavenlig. Vi har studstrup ret tæt på, som producerer strøm. Øh, et affaldsprodukt er strøm, det er varme, øh, så allerede der, der vinder vi noget. Plus, at den strøm, der bliver produceret øh, øh, i Studstrup, den er lavet med biomasse, som jo på papiret er, er CO2-neutralt.
0: Så, øh, så, så, så det er heller ikke nogen, nogen løsning at gå øh, at blive selvforsynende med, med varme øh, for os. Men det er det vel så måske andre steder. Altså det vil ikke i hele landet, at varmen er lige. Øh er Nej. God, eller hvad? Nej, man kan sige, at fjernvarmen er jo tit øh, tæt på
1: byområderne, hvor man har noget, der kan producere noget fjernvarme, og også i Aarhus så har vi affaldsforbrænding, som, som også er med til at gøre det, men det er det jo ikke sådan mange steder i landet. Så der producerer man selv sin varme. Det kan fx være med et oliefyr eller naturgas, eller hvor man nu kan, det, det er lettere at, at transportere reelt set, øh, så producerer man selv varme på matriklen. Øh, og det er jo ikke altid måske den mest klimavenlige måde. Og der er regeringen også øh, i gang sat nogle initiativer lige nu her, hvor man kan få tilskud til at få skiftet sit oliefyre eller øh, sit, øh, sit øh, og, 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 og for måske at udskifte med noget varmepumpe-lignende
0: øh, øh, varmeproduktion. Så altså, hvis du skal sige, at det sted i Danmark det er allerværst at bo varmemæssigt, eller mest klima-uvenligt. Ja, men det vil jeg sige, det er jo det sted, hvor man fyrer med olie stadigvæk. Altså
1: det, og det, 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 det er typisk ude, ude i, i, på landet eller de, de mindre byer, som ikke har en, en, en central varmeforsyning. Øhm. Selvfølgelig kan det også være de steder, hvor man producerer varme med stadigvæk fossilbrændsel, kul osv. Det, det er nok ikke heller det, det mest klimavenlige, men klart
0: oliefyrende. Øh, jeg kan se Lars Messen, han, han sender en sms han skriver, hej, øh, jordvarme slange kan graves lodret ned, ja. altså, så kan vi vel godt få, få jordvarme i kolde Jamen,
1: præcis øh, du har stadigvæk den udfordring, at du er i et fjernvarmeområde, så det er ikke sikkert, du må for det første, fordi at, at der er nogen, der har egentlig besluttet sig, at vi producerer faktisk en rigtig, rigtig fornuftig, klimavenlig varme. Så, så det, det skal I bruge, jer, der bor i Aarhus. Øh, så du kan nok ikke få lov til at korte helt. Du, det, du skal i hvert fald nok betale for det. Så kan det godt være, du kan, du kan, du kan selv producere din jordvarme med ulovrettebrøringer. Det er rigtigt. Øh, det er ikke altid lige let, og jeg vil på, at det er også noget dyrere end, øh, end de almindelige.
0: Men det er sådan, hvis vi tænker helt fuldstændig idealistisk, så ville det, altså, måske, hvis vi fik lov at være muligt med... Ja, med og,
1: og så ellers, måske gøre ligesom Søren, hvad det er, går ud fra, han har måske en, en masse ovn eller et eller andet, hvor han så fyrer med brænde eller et eller andet i den stil. Det kan godt lade sig gøre, det er dit hus ikke rigtig lavet til. Så, så, så idealistisk, ja, så skal du nok kunne lade sig gøre, men, men praktisk, det tror jeg ikke på.
0: Så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, der er jo en masse sådan hus, husmandsråd øh, til, hvordan man kan spare på varme, for eksempel ved at huske at lukke vinduerne, og også det her med, at man skal huske at slukke lyset øh, for at spare på, på strømmen, og måske endda det her med, at vi ikke må tage så lange bade, øh, altså i et CO2-perspektiv, hvis jeg gerne vil nedbringe min CO2-udledning, giver det så mening, at, øh, at jeg sådan ændrer adfærd, når jeg er inde i mit hus? Ja, det, det, det tror jeg, vi kommer rigtig langt med adfærd. Altså bare det at,
1: det at skrue øh, 1 grad ned på, på temperaturen, og ikke fyre for og så videre, det kan man spare faktisk rigtig mange procent på, på, på varmeregningen, at tænke sig lidt om, øh, når, man, når, man, når man er inde i hjemmet. Øh, ingen tvivl om det. Øh, hvor mange procent det er, det, jamen jeg vil skyde, ja, det, det, det kan hurtigt blive tosiffret procent, og tror jeg, man kan ændre på, på en varmeregning bare med ren
0: adfærd. Men, øh, men i forhold til det med de, med de lange bade, der er det så Altså strømmen, der varmer vandet op? Eller hvad? Nej, det er stadigvæk
1: fjernvarmen, der varmer jeres brusvand op. Så, så, så derfor vil det være en direkte sammenhæng. Så de her 55.000 kWh, I bruger, det er faktisk inklusiv den varme, I bruger på at varme brusvandet op.
0: Okay. Hvad så med, med, med vand mere sådan generelt? Øh, altså, er der noget, der man skal tænke over? Ja, altså nu er vi jo heldige i Danmark, at, at, at rent vand er ikke en mangelvare, og vi har rigeligt af den,
1: og der er rigtig meget grundvand, der også kommer nærmere og nærmere jordoverfladen. Øh, så, så, så jeg vil sige, CO2-mæssigt er det måske ikke der, jeg vil, jeg, vil, jeg vil sætte rigtig meget ind. Vi skal altid være fornuftige, og vi skal spare på, på vandet, og det, det, er vi, det er vi egentlig okay gode til. Øh, det her med, med, med vand, det er et større problem rundt omkring i verden. Der, der kommer i fremtiden krige omkring ren vand, det er helt sikkert, fordi det bliver en mangelvare.
0: Så den her, øh, den her, i, altså, den her drøm om at blive selvforsynet, det vil heller ikke give mening at få en brønd eller hvad? Altså Nej, sådan... det, det, det er en
1: snøvsned i samme, samme øh, vandressoir, som, som vandselskaberne leverer. De kan gøre den måske til en bedre vandkvalitet. Så, så jeg, vil, jeg vil holde mig til til i til, til vandet øh, fra, fra de respektive forsyninger.
0: Okay. Så skal jeg sige til dig, hvis du lytter med, at du er velkommen til at sende dine tanker til mig i form af en sms til nummeret 1424. Du skal huske at starte din besked med at skrive R4 og lave et mellemrum. Det kan jo være, at du er selvforsynende med strøm og varme, eller har andre tanker, eller måske som Søren har bygget dit eget bæredygtige hus. Det vil jeg i hvert fald sindssygt gerne høre om så. Ja, du lytter til udfordringen, og mit navn det er altså Jens Renner, og udfordringen hedder udfordringen, fordi jeg i løbet af efteråret hver uge, sammen med en gæst, eksperimenterer med, hvor langt ned vi kan få vores CO2-udslip ved at ændre vores adfærd i vores hverdag. Men vi holder altså fast i at nyde livet. I den her udsendelse, der handler det om mit hjem, og jeg er alene om, øh, om udfordringen, kan man sige. Eller ikke helt, fordi jeg bor i et stort gammelt kollektiv i Aarhus, hvor vi er ni, og jeg har også fået hjælp af udviklingschef på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, og medlem af styrgruppen i Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri, Endobyg Kasper Lønge, øh, til at finde ud af, hvordan jeg kan gøre vores øh, kollektiv mere øh, klimavenligt. Og Kasper, du er med mig i, øh, i studiet i dag, mm. men du var også på besøg øh, hos mig tidligere på ugen, øh, hvor vi gennemgik øh, det hjem, øh, jeg bor i. Og det, det lavede vi nogle, nogle lydoptagelser af, mens du var der. Og jeg synes, at vi skal prøve at høre tredje del af det, hvis du lyst. Lad os gøre.
1: Æm, Nu står vi udenfor igen, og, og jeg har kigget huset sådan igennem. Hvis jeg skulle prøve at komme med... Øh to anbefalinger til til Didier, så vil det være at prøve at se på, hvert fald når I skal i gang med med at at renovere og skifte vinduer, så så vælg en energieffektiv løsning der. Jeg vil også måske få undersøgt, fordi I har et relativt højt varmeforbrug, om det er muligt at få efterisoleret jeres jeres ydervæg med f.eks. humusisolering. Det er relativt billigt og giver ret meget i forhold til varmeregningen, fordi det er et stort areal, I arbejder med. Og så vil jeg klart også kigge ind i den måde, I får jeres strøm på. Og prøve at kigge ind i, om der er de her klimaparker. Der er frit strømvalg. Du kan vælge strøm fra hvilken som helst leverandør. Så det kan I gøre med et opkald. Så har I skiftet leverandørerne og er med til at sikre, at den vedvarende energi bliver udbygget, og, og, og vi får mere grøn strøm ind på det danske energien.
0: Kasper, de der, de der energivinduer, du taler om, hvor meget vil det koste at få dem sat i? Det, det, det er jo
1: selvfølgelig afhængigt af, af mange ting, hvilken, hvilken slags man, man, man vælger. Jeg tror, en, en 5-6.000 kroner per vindue, øh, og, og så, så lidt penge til at få monteret det, øh, det, 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 kan være, det kan være i det øh, leje. Øh, og det skal man jo så se, se op i forhold til, i det her tilfælde, to ting. CO2-besparelserne. Øh, hvad, 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 hvad sparer du egentlig af varme, og derved også CO2-udledning? Og, øh, og så er der selvfølgelig også altid økonomidelen. Øh, du sparer jo noget varme, og derved... Øh, skal du ikke betale så meget i varmeregningen? Og hvordan ser det regnskab så
0: ud? Det, det, det vil jeg nok undersøge. Altså, kan du give sådan et slag på tasken af, hvor, hvor hurtigt sådan nogle vinduer tjener sig hjem igen, hvis man ja, sætter dem i?
1: Det kan man godt. Og igen, der er du lidt, øh, kan man sige, hemmet af, at du bor i et fjernvarmeområde, som har kraftvarmeanlæg, som leverer relativt billig øh, varme til dig. Så jeg vil skyde på, uden at have regnet det i detaljer, at at udskifte sådan nogle vinduer, der Der, skal du, der vil tilbagebetalingstiden rent økonomisk være omkring 30 år i den stil, fordi du betaler faktisk ikke så meget for din
0: kilowatt time. Det er, jo, det er jo en del år, især hvis man, man bor i et kollektiv, hvor man flytter ind og ud. Sådan, øh, ja, skal du,
1: skal du så tage den øh, investering øh, for, for, for kommende øh, lejere? Det, det, det skal du gøre op med dig selv. Men, men, men det her det er også lidt, øh, kan man sige, mange begge små, øh, vi er ude i. Øh, og, og det at renovere et gammelt hus og, og nedbringe øh, varmeforbruget, jamen der skal man egentlig se på rigtig mange dele. Det, man kan sige, der, 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 der er en tommelfingerregel, det er jo at kigge efter, hvor kvadratmeterne er. Altså især på, på, på huset, på, på klimaskærmen. Øh, øh, er der mange kvadratmeter vinduer? Så er det måske en god idé at kigge på det. Øh, er, er der meget, mange kvadratmeter ydervæg? Jamen, så kan man kigge på det. Er der mange kvadratmeter tag osv.? Og så, så vil jeg også øh, være meget opmærksom på, at, at når de nu har ved at være udtjent sin værnepligt, øh, du har fortsat ruder, øh, altså et lag plus et mellemrum, og så et lag mere, og så kan man åbne det eneste lag. Øh, det kunne godt være, at de var meget utætte, øh, og øh, også skabte træk og andre gener, som, øh, som, som gør, at de øh, at måske også kigge mere ind i hvad, hvad kan vi få ud over en varmebesparelse, og ud over en CO2-gevinst, at de også får
0: komfort? Du, du gav mig jo to konkrete råd, øh, da du var hjemme ved mig, det er at få kigget på øh, at få hu- Hulmors isoleret, som det hedder, øh, og så at øh, skifte til en grøn udbyder af, af strøm, og det er faktisk gået videre med de to ting, og, og, og i slutningen af udsendelsen, der skal vi derfor samle op på, hvor meget CO2 det vil spare mig, øh, og selvfølgelig hvad det vil hvad det koste, øh, eller om det frem kan betale sig. Men nu synes jeg, at vi skal snakke lidt om, om materialer, som jeg havde lovet lidt tidligere, ja. om hvad jeg måske skal gøre, når jeg om nogle år flytter ud af mit kollektiv, og, og måske sammen med en, med en familie. Øhm, altså det her med at bo i et kollektiv, det er jo en, det er jo en god løsning, har jeg så forstået, fordi vi, vi deler øh, kvadratmeterne relativt mange mennesker, men det er jo ikke for alle overhovedet. Øhm, så hvad skal jeg tænke over, når jeg så flytter en gang?
1: Ja, lad os tage fat i fremtiden, Jens. Det, der, det, der selvfølgelig er, det er, at hvis du skal... Man kan sige generelt set, så er det bedste at bygge noget, eller, undskyld, købe noget, der, der er bygget i forvejen. Det er det, I har gjort her. Skulle du nu have lyst til at sætte dit præg på dit hus og bygge, eller Søren og andre, mange mennesker gør det her, og, og, og finde en, en rigtig flot grund et eller andet sted og bygge dit eget hus, jamen så skal, kunne det måske også være en idé at kigge på, hvilke materialer dit, dit hus bliver bygget af. og og, og der er jo mange forskellige byggematerialer og traditioner. Vi er i Danmark har vi en tradition for at bruge mursten. Vi er et teglland og har en stor produktion af teglsten. Det, 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 det giver noget æstetik og noget arkitektur. Træbyggeriet begynder at komme mere og mere på banen. Det ser vi absolut, og også i større format. Det er også til at bygge kan man sige, parcelhuse i træ. Det er der også mange eksempler på, som, at folk har gjort. Det er nok stadigvæk ikke sådan en standardvare, som man, øh, som man kan få. Øh, det kan man, hvis man leder lidt efter, så er det der selvfølgelig. Men det er ikke lige så let som at få et, et, et tegl, øh, teglbygget øh, parcelhus.
0: Så kan jeg godt tænke mig at høre, om det sådan er muligt at købe brugte materialer, og det er måske også relevant for os nu. Altså, kan man få en brugt hulmusisolering? Det kan man vel ikke. Nej, men... jeg tror ikke
1: det. Jeg tror ikke, at det den, den skal man nok ikke kaste sig ud i. Men, men, men skulle I nu ændre noget, eller øh, man, kunne sige, man kunne faktisk tage jeres tagrenovering øh, som eksempel. Øh, der har I nok valgt at få nye teglsten lagt på. Men de der teglsten, de kan egentlig reelt set godt holde i 150-200 år. Øh, så, så måske kunne man faktisk have gået på markedet og set, at var der nogen, der, der er der alligevel skulle smide deres teglsten øh, ud, at de bliver sikkert knust eller et eller andet, jamen dem kunne I jo egentlig godt have taget fat i, i jeres, øh, jeres renovering af taget dengang. Øh, det vi kigger ind i rent kan man sige, designmæssigt i byggeriet i dag, det er, at vi gør bygningerne klar til at kunne blive ned, øh, til, til at blive adskilt og genbrugt. Øh, og vi begynder også rent forskningsmæssigt på Aarhus Universitet at kigge ind i, hvad, hvad, hvad vil det egentlig sige at bruge nogle af de her større konstruktionsdele, betonvægge osv., kan vi egentlig tage de dele og putte ind i noget nyt byggeri? Det er der en masse masse udfordringer ved, men det gør jo selvfølgelig, at vi sparer det at lave nogle andre, producere nogle nye materialer. Så genanvendelse, genbrug, der er der der der, to ting, det vi kan gøre i dag, at bruge i dag. Gamle mursten er et eksempel på nogen, som som har lavet en forretning af det her. Og og desuden også det her med at gøre klar til, at dit byggeri, når du nogle gange skal ud og købe, det faktisk kan adskilles og genbruges af nogle andre.
0: Så kan jeg se, dig der er en, der har sendt en SMS og skrevet, at regnvandsopsamling er altid en super bæredygtig mulighed på flere planer. Præcis, ja.
1: det er, ja. og, og også en udfordring i en eksisterende byggeri, fordi de har et vandsystem, som, som er lavet til jeres bygning, og så hvis man skal have et regnvandsopsamlingssystem, så skal man for det første have plads til det, men du skal også ofte ud i at have, kan man sige, dobbelt op, så måske i det nye byggeri kunne man se det som, som en løsning.
0: Så synes jeg, at vi skal gå tilbage til Søren Raffensøe, som har bygget sit eget bæredygtigt hus af primært halmballer, og som havde sendt mig en mail for nogle uger siden, da han lyttede med. Altså, jeg tror ikke, at det er realistisk for mig at gøre ham kunsten efter. Heller ikke, selvom jeg synes, det lyder fristende med al den frihed og måske også den her direkte kontakt til de elementer, man bygger med. Men hele Danmark skal jo i nul, helt i nul, med sin CO2-udledning inden 2050, også i forhold til byggerier. Og så var det spørgsmål, der sådan meldte sig hos mig, da jeg snakkede med Søren, det var jo så, om han allerede er i mål på en måde. Og det spurgte jeg ham om. Prøv lidt med her.
2: Nej, fordi vi bliver nødt til at proppe noget, noget energi ind i huset for at varme det op. Og det er jo både... Med med fastbrændsel og, og med el til vores, øh, vores jordvarmeanlæg.
0: Og jeg ved, at den Elifor, at det er, at det, det er ikke en en, en sådan særlig grøn strøm. Hvorfor er det ikke det?
2: Det er nok øh, fordi, at vi simpelthen ikke rigtig har haft øh, fokus på det. Øhm, og eftersom øh, du sagde, at du ville stille mig den udfordring, så har jeg selvfølgelig været inde og tjekke op på vores øh, elselskaber. De har selvfølgelig en knap, man bare lige kan trykke på, og til vupti, vupti for 0 kroner, så begynder man at få, i hvert fald i forhold til, øh, hvad der står på deres øh, hjemmeside, øh, noget mere øh, grøn strøm, end den, man måske får i dag.
0: Så jeg kan godt få dig til at, til at love i radioen, at, du, øh, at I skifter til, til grøn strøm?
2: Alt det er 100% at vi gør det, og mere grønt end det, vi har i dag i hvert fald.
0: Hvordan holder huset sig? Skal det renoveres snart, eller er det holdbart i forhold til et almindeligt hus, tænker jeg?
2: Nu har det stået 20 år, og alt tegner på, at det har det godt, og det sagtens kan stå i 20, 30, 40 år endnu. Men eftersom, at det jo også er øh, organisk nedbrydelige materialer, huset er bygget af, i hvert fald øh, næsten 95 procent af det er organisk materiale, så har værlige og, og andre ting jo øh, større indflydelse på øh, holdbarheden af de forskellige materialer. Så der er selvfølgelig noget vedligehold, som der vil være på alle mulige andre øh, materialer, men selvfølgelig vil der være et, måske et ekstra hold på, øh, på halmballevæggen, for eksempel, som vi skal øh, pusse efter, øh, måske en gang hvert femte år, for lige at komme nogle revner til liv så sådan. Øh, der er ikke noget, der tyder på, at det falder sammen, eller øh, det, det komposterer, eller sådan.
0: Altså, jeg, jeg er jo lykkelig for at, øh, at finde et ømpunkt hos Søren øh, Hans Strøm, og, øh, og faktisk også være i stand til at udfordre ham på det, øh, fordi her er jo en mand, der i 20 år har, har bygget bæredygtigt, og, øh, og alligevel kan gøre det endnu bedre. Det er jo sådan lidt i programmets ånd på en eller anden måde, og, 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 at vi alle sammen øh, kigger på, øh, på tingene. Men, men Kasper, øh, øh, er det rigtigt, at, øh, at det er så let at skifte øh, strøm til, til grønt strøm, at det bare er et klik med musen? Og, øh, og kan det passe, at det ikke koster ham ekstra? Altså jeg tænker, hvorfor øh, får vi ikke bare grønt strøm så fra udbydernes side, hvis det... Jeg tror
1: ikke på... Altså, jeg ved, jeg betaler lidt mere for min klimavenlige strøm. Det, det, det er jo måske trade-offet. Det er, at det koster faktisk lidt mere på kilowatt Så kan det godt være, at det, det er gratis og så at skifte pakke. Men, 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 men de fleste steder... Jeg har i hvert fald kendskab til nogen, hvor, som man sælger den, den almindelige uh, energinetstrøm uh, i forhold til, til en klimavenlig strøm, som, som ikke skulle koste en lille smule mere på kilowatt
0: det, er jeg. det vil jeg gerne betale. Og det gør jeg også derhjemme. Og så i forhold til det her med, hvor lang tid huset holder, der ved jeg, at det også er, er, er ret vigtigt, at det holder i lang tid, eller hvad?
1: Ja, jamen, absolut. Altså, b- bæredygtighed, det, 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 der er mange facetter af det, og, og skal vi til at skifte tingene ud, fordi at, at de ikke holder i, 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 i mere end en, en 3-4 år, jamen så er det måske knap så bæredygtigt. Det, der er vigtigt at, at tænke på i forhold til Sørens tilfælde, det er, at det Søren han har, det er rigtig meget tid til at, 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 at lave de rigtige løsninger. Og sådan er det nok desværre ikke. I den almindelige byggebranche, der, der
0: betaler man for, at tiden går hurtigt, og, og materialerne også skal være billigst muligt. Og så, så har jeg fået en sms fra Stefan, som jeg gerne vil læse op. Den er lidt lang, men jeg synes det, men det, er en, det er en rigtig god idé, han har. Så jeg læser lige. Jeg bor i et hus, som desværre ikke har tagsider, der egner sig til solceller. Og jeg har derfor gjort mig tanker om, at man kunne lave en andelsforening, hvor man lejede passende tagflader på bygninger i byen, hvor man opsatte solceller. Det kunne være på idrætshallen, det lokale supermarked og tilsvarende passende bygninger. Men er det overhovedet muligt at lave en solcelle-andelsforening? Og kan det svare sig eller ædes det hele op i skatter og afgifter? Ja,
1: jeg tror, altså man har jo nogle etablerede energiproducenter i Danmark, og det man vil gå i gang med der, det er jo at lave et, et, et energiforsyningsselskab. Så jeg tænker, at man skal i hvert fald nok lige have jorden på plads i, i, i forhold til den del. Og om det. Jeg vil sige, at der, der Ørsted og hvem der ellers er af de store energiforsyningsselskaber, lige blev som verdens mest bæredygtige by, øh, selskab, Æ, de er ret gode til det. Æ, så så, så ja, jeg vil i hvert fald være lidt af en holdning, hvorfor begynder at kæmpe med dem, øh, så der egentlig også laver nogle rigtig, rigtig store udbygninger af vedvarende energi øh, på, på, på stor
0: niveau. Så øh, spørger Tobias, øh, hvor grønne er træpillefyr kontra olie og naturgas? Kan du svare på det? Ja, altså? men
1: det kan man jo godt. Altså, principielt er biomasse jo CO2-neutral. Øh, det, biomasse optager CO2, når det, når det, når det gror, og, og så afgiver det CO2, når man, øh, når man brænder det af. Øh, det, man skal selvfølgelig være for øje, det er, at vi, vi udleder CO2. Ved at bruge biomasse. Det kommer ud igen på et tidspunkt. Og så skal der produceres nogle andre steder, og det er også i forhold til Stens øh, Halmehus. Vi skal producere energiafgrøder, og det tager plads fra nogle andre steder, så det skal man også være opmærksom på i alt det her. Men,
0: øh, men man kan sige, at det mest CO2-neutrale, det er jo at få solens stråler til at fungere, eller vinden. Godt, så, så synes jeg, at vi, øh, vi er nået til, hvor vi øh, skal gøre mit regnskab op. Vi tager lige en, øh, en hurtig skiller. Som jeg ser det, så er der øh, to veje øh, for mig og mit, øh, mit kollektiv lige nu, øh, hvis det kom, når det kommer til at, at reducere vores øh, og min øh, CO2-udledning. Der er den øh, idealistiske vej, hvor jeg udskifter alle vinduer nu og får fyldt øh, hulmurene med øh, den bedste isolering på markedet, og øh, vi også køber solceller og jordvarmepumper, selvom det er, er dyrt og ikke giver så meget. Er det rigtigt, Kasper? Ja, det, man, kan, man kan gå ind til en vestgrænse, når du bor der, der hvor du bor. Og den vej, den vil så være være dyr, og den vil vil ikke nødvendigvis batte det helt store, da vores varme er relativt klimavenlig, og da vi kan købe grøn strøm.
1: Ja, og du skal til at lave store indgribninger på din bygning, solceller og alt muligt andet sjovt, som, som man måske egentlig ikke har så meget lyst til at se på.
0: Og derfor er der så en øh, anden vej også, som, øh, som virker øh, en del øh, bedre. Og den handler om at isolere, om at få grøn strøm. Er det rigtigt?
1: Ja, det, altså jeg tænker, på jeres bygning, så, så vil det i hvert fald være det, jeg vil kigge på. Øh, øh, for for få ekstra dun i frakken, det, øh, det er en relativt billig måde at gøre det på. Og, og, og det giver ret meget, fordi I har mange kvadratmeter
0: ydervæk. Og så er, øh, så er spørgsmålene jo så, øh, hvad vil det koste os, og hvor meget øh, vi så kan spare i, øh, i CO2? Ja. Skal vi tage CO2-delen først? Lad os gøre det. Okay. Hvor meget vil jeg kunne, kunne sådan skære i min øh, årlige CO2-udledning, hvis jeg får mit kollektiv til at skifte til, øh, til grøn strøm?
1: Ja, men altså, du havde jo den billige strøm, øh, som, som I havde valgt. Øh, og, og når jeg var inde og kiggede på tallene der, så udleder det faktisk ret meget CO2 per time brugt strøm. Og I bruger 8.000 øh, kilowattimer, så, så det, jeg har regnet mig frem til, det svarer cirka til 0,3 tons øh, CO2 per person
0: øh, i, jeres, øh, i jeres hjem. Så det er altså 0,3 ton, jeg kan hente i min egen årlige CO2-udledning, bare ved at få mit kollektiv til at skifte. Men det er jo egentlig også 0,3 gange 9, jeg henter. Præcis, altså, fordi du er jo årsaget til, at alle de andre egentlig også får aktiveret en besparelse på 0,3 tons, og så er vi jo oppe på 2,7 tons. Og kan man også måske tænke det ud i, øh, altså i, i som det med mange begge små, du snakkede om, altså hvis, jeg tænker vel, de fleste mennesker bor vel sammen med andre,
1: Ja, og, øh, og I arbejder et sted, så øh, nu ved jeg ikke, hvad jeg har hvor Hvordan får, får I øh, strøm øh, ind i, i forhold til at ventilere og til lys og til, til teknisk udstyr? Det kan også godt være, at man skal tage fat i sine arbejdsgiver. Det kan være i fremtiden, at vi øh, kommer til at vurdere øh, øh, strømforbruget, når vi går på museum. Øh, der, der kan være mange ting, hvor man faktisk kan være med til at påvirke, fordi bygninger er meget, meget mere en dit hjem. Det er alle mulige hjem. Det er fængslet, det er biblioteket, det er øh, banegården, som vi sidder tæt på. Der, og, og alle de øh, bygninger er der jo for dig. Øh, så, så de skal jo også bruge
0: energi og alt muligt andet. Så, så dem skal man på en eller anden måde også aktivere. Så der er, der er også et, et aktivistisk, øh, en aktivistisk mulighed. Det tænker jeg faktisk at gemmer til en anden udsendelse hele det her spørgsmål om aktivisme. Det kan vi også tease lidt for nu. Men øh, så kunne jeg godt tænke mig at vide helt konkret i forhold til mit hus nu, hvis vi får det isoleret. Hvor meget vil det så øh, skære i mit øh, årlige CO2?
1: Ja, men vi er lidt ind i 0,3 tons-tallene øh, her, fordi det, det, dit, dit varmeforbrug medfører faktisk et forbrug også på 0,3 tons per person per år. Øh, og så kan man sige, hvor meget vil det så give at, at hulmås isolere? Jeg vil skyde på en, 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 måske en, en 30-40 procent af, af din varmeregning,
0: øh, vil man kunne hente der. 30-40% af min varmeregning, så hvor meget er det så i, i tons? Ja, men altså, og,
1: og hvis, vi tager, hvis vi tager resten med, også vinduer og så videre, så vil jeg skyde på 50%, vil vi kunne måske reducere din, din, din varmeudledning med. I har taget taget,
0: så, så 50% er 0,3, det er, det er 0,15. Okay, så kan vi så regne det sammen og så sige, at jeg i alle de forrige programmer samlet er gået fra, fra altså næsten 20 tons CO2 til en årlig udledning på 12,25 tons, vel at mærke, øh, hvis jeg holder fast i øh, alle de ændringer i min øh, adfærd, som jeg har arbejdet mig frem til. Øh, det gode ved alle de her ændringer, det er jo så til gengæld, at jeg har fundet alternativer, som, øh, så jeg sikrer mig, at det ikke går ud over min, min trivsel. Og hvis det lyder urealistisk, så vil jeg bare sige, så kan I tage og lytte til mine andre øh, programmer, som øh, jeg allerede har lavet. Men øh, lad os kigge på det øh, på regnskabet. Fra 12,25 tons, og så trækker jeg 0,45, som jeg hørte dig sige, fra, så er vi nede på 11,8 er det Er det rigtigt? Det passer nok nogen måde, ja. Godt. Så skal vi snakke om, hvad det koster. Fordi vi brugte jo 7.700 kWh strøm sidste år, og vi har den billigste løsning hos vores udbyder. Og jeg ringede derfor til dem og spurgte, hvad det vil koste at skifte til deres grønne pakke, hvor alt strøm altså kommer fra, fra bæredygtige kilder. Og, og, og så regnede han lidt på det, Han jeg talte i telefonen med, og han sagde, at det vil give en ekstra regning på, på 310 kroner om året for hele kollektivet. Det er det værd. Altså, det det tænker jeg også. Jeg jeg synes, det det var helt vildt, det er så billigt. 310 kroner. Han sagde også noget andet sjovt. Han sagde, at 50 procent, han snakker med i telefonen, de har valgt den grønne løsning. Så det vil sige, der er jo altså 50 procent, som som ikke har endnu.
1: Ja, der er mange, der ikke er opmærksom på det her. Og, og egentlig, når vi ser på, hvis det handler om at gøre det virkelig billigt, jamen så får man også energi øh, strømdelen fra øh, koldkraftværkerne og alle de andre steder, og vi, vi har atomkraftstrøm i vores øh, forsyning, fordi at, øh, vi får et, øh,
0: strøm fra Europa. Så, 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 så det kunne man godt have en holdning til. En, en isolering af vores hus, som er øh, omkring 250 kvadratmeter, øh, det vil ifølge sådan nogle estimater, jeg kunne finde på, øh, på internettet, øh, koste omkring 50.000 kroner. Mm, øhm, det er ret let at gøre, ja. ja. det er jo ikke så mange penge. Og, øh, og flere steder, der reklameres med, at, øh, at det er tjent ind på sådan 3-5 år, øh, fordi man har en mindre varmeregning. Præcis,
1: og du har et hus fra 1919, så, så der er vi ikke meget isolering i, så I kunne vinde rigtig, rigtig
0: meget ved at gøre det. Så er mit sidste spørgsmål øh, til dig, Kasper. Hvordan får jeg øh, overbevist mine medkollektivister om, at vi skal gøre de her ting? Altså, de går jo ikke lige så meget op i klima lige pt. som jeg gør. Nej, men
1: de er på vej, og det er alle folk, så de skal nok også komme. Men der er noget omkring varmedelen og komfort. Altså, det trækker ikke. De skal ikke have det ekstra tæppe på osv. Der, der, der kan man også begynde at spille på nogle af de andre gevinster, der vil være ved at renovere ens huv.
0: Og så måske lige sådan et øh, aller-sidste
1: aller, aller spørgsmål. Skal jeg undvære min brændeovn? Nej. Behold du din brændovn, Jens, men lad være med at fyre op i den hele tiden, fordi den puster en masse røg ud til dine naboer. Og det er i virkeligheden der,
0: det er problemet med Det er brandovnen.
1: partikeludledningen, som er, som er den kritiske der. Så hvis du bruger den til hyggedelen, så, så skal du bare gøre det.
0: Og hvis man bor på landet og har en brandovn, så kan man bare brænde videre?
1: Ja, så forstyrrer man jo ikke så meget for så mange af naboerne, så, så det
0: kan man nok godt gøre. Men der kommer nok også en eller anden form for regulering der på et eller andet tidspunkt. Kasper Lynge, tusind tak fordi du var med. Velbekomme. Hvis du lytter med og interesserer dig for, hvordan du selv kan leve et godt klimavenligt liv, så har du muligheden for at være med i et program om et par uger ved at kigge nærmere på, hvordan vi kan have børn mere klimavenligt. Fordi kan vi overhovedet træffe klimavenlige valg, mens vi har børn? Eller er det for besværligt? Det vil jeg undersøge, før jeg selv skal have børn. Og det vil jeg rigtig gerne invitere dig i studiet til at hjælpe mig med, hvis du altså allerede har børn. Hvis du har lyst til at eksperimentere sammen med mig, så skriv til mig på udfordringen radio 4dk Og skriv endelig også, hvis du er frisk på andre udfordringer end børn. Jeg, er, jeg har min bakke åben. Du lytter til Radio 4. I afslutningen af hver udsendelse de kommende uger, vil jeg motivere mig selv til at fortsætte mit, øh, mit eksperiment. Da jeg skulle planlægge den her uges tema, altså hjemmet, der synes jeg, at det var lidt øh, uoverskueligt. Øh, dels fordi der ikke var noget klart, jeg kunne ændre på min adfærd, altså ud over at lukke vinduer og slukke lyset, tænkte jeg, og dels fordi det virkede svært at øh, ændre på noget andet af det, uden at bruge en hel masse penge. Og derfor har jeg været øh, temmelig overrasket over at finde ud af, at vi for kun 310 kroner ekstra om året kan være øh, med til at skabe efterspørgsel på grøn strøm i, øh, i Danmark. Og at det øh, ifølge en meget ikke repræsentativ tjusning hos øh, den telefonsælger, jeg ringede til, kun er 50% af kunderne i mit øh, energiselskab, der allerede benytter den løsning øh, pt. Jeg synes, dagens udsendelse har været et godt eksempel på, at der også er nemme bringe hen hente nogle steder, hvor det slet ikke går ud over min livskvalitet, og jeg glæder mig derfor til at komme i gang med flere af den slags eksperimenter i de kommende uger. Nu vil øh, jeg tage min cykel øh, og cykle ned i øh, Latiner kvarteret her i Aarhus. Øh, der ligger nemlig en kømand, der sælger grøntsager fra lokalområdet. Og man uges tid handler udfordringen igen om mad, men øh, denne gang om, hvad det betyder at spise lokale råvarer i stedet for mad øh, langvejsfra. Jeg har øh, udfordret ejeren af en meget populær jazzbar her i byen til at leve øh, kun af lokal mad i ugen op til, og øh, det skal jeg selvfølgelig også selv. Øhm jeg håber, min udsendelse har givet dig nogle idéer til, hvordan vi kan gøre vores hjem mindre CO2-udledende, og det ikke behøver at koste kassen eller ødelægge vores livskvalitet. Så er der kun tilbage at sige, at du kan skrive til mig på udfordringenradio 4dk hvis du har lyst til at være med i et andet program. Tak for nu. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.